0: Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Designinformation im Raum. Mein Name ist Christian Lunger, ich bin Service Designer und unter anderem auf Besucherlenkung spezialisiert und auch heute haben wir wieder einen spannenden Gesprächspartner, für mich sehr spannend, weil es sehr zentral in, in dem Fachbereich liegt, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich Orientierung. Und zwar haben wir heute in David Shakori und seines Zeichens ist er Director partnerships für What Free Words. Und was What Free Words ist, wird er euch jetzt gleich selber erklären. Ich finde es ein spannendes Service. Hallo David, super, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Christian und vielen Dank. Freut mich hier zu sein. Ich bin, wie gesagt, von What Free Words. Und was wir gemacht haben, wir haben ein System, um Standorte besser zu benennen, entwickelt. Das kann man sich so vorstellen. Also wir haben ein Gitternetz über die Welt gespannt. Mit dreimal drei Meter großen Quadraten und jedem dieser Quadrate eine Adresse gegeben, die aus drei Wörtern besteht. Also beispielsweise Hund, Apfel, Katze. Und hinter diesen drei Wörtern, der sogenannten Drei-Wort-Adresse, wie wir sie nennen, ist nichts anderes als eine Koordinate hinterlegt. Und durch dieses System kann man eben, wie schon gesagt, die ganze Welt oder die ganze Welt benennen. Und das mittlerweile auch in 46 Sprachen.
0: Ich finde das ja total spannend, weil wo ich das erste Mal eure Website gefunden habe, das war ja ein Bild, das sich mir sehr eingeprägt hat. Ihr habt ja einige Bilder drauf, wo ihr sozusagen diese neue Art Standortdaten zu kommunizieren auch visualisiert. Und man kann es wirklich vorstellen, äh, so ein Landschaftsbild und dann liegen überall eure eure kleine Quadrate äh, wie ein Schachbrett drüber. Ich fand das so spannend, dass ich eben geschaut habe, dass wir äh, diesen Podcast machen können. Äh, das zweite Spannende ist ja das mit den drei Voten, also kein GPS-Code äh, mit zwei Zahlen, sondern wirklich drei Vote, die für jeden in seinem Sprachgebrauch ich sag mal, sehr sehr einprägsam sind. Wie ist euch eigentlich die Idee gekommen? Das ist ja auch nicht jeder Tag, dass man auf diese Idee draufkommt.
1: Mhm. Ja, du hast schon richtig angesprochen. Es gibt ja schon Koordinaten und die sind auch sehr genau. Also GPS-Koordinaten sind ja an sich sehr gut. Problem ist, diese Koordinaten zu kommunizieren oder gar zu sprechen. Da gibt es immer Fehler und die Idee ist entstanden, als unser Gründer, Chris Heldrick, ähm, der eigentlich aus dem Musikbusiness kommt, äh, der hat auch einige so Gigs gerade in, in UK, in Großbritannien äh, geplant gehabt und musste eben für diese, für diese kleineren Konzerte in, in Bars und größeren Locations eben die ganze Ausrüstung hinliefern lassen. Und da hat es immer Probleme gegeben, weil eben äh, der Ort, an dem was angeliefert wird, äh, nicht nur bei Musik und bei, bei äh, Kneipen und, und Restaurants und etc., etc., sind halt nicht immer die gleichen Eingänge, wie die Kunden nutzen. Das heißt, die Klasse Adresse hat einen immer falsch hingebracht und dann hat er angefangen, eben Koordinaten zu nutzen, ähm, bis eben dann einmal auch das nicht funktioniert hat, weil dann einer eine 4 und eine 5 vertauscht hat und dann ist er plötzlich äh, 100 Kilometer oder 80 Kilometer ähm, entfernt rausgekommen und war dann nicht rechtzeitig ähm, bei der Location, um die, ganzen, äh, die ganze Ausrüstung zu bringen. Und dann hat er sich zusammengesetzt mit einem äh, Schulfreund von sich, der Mathematiker ist, und hat es mal so ja beim, beim essen bequatscht und gemeint wie kann man dieses problem lösen und ähm, der freund meinte dann ja wenn man eben Zahn hat äh, warum nicht wörter dafür und so kann dann die idee ja wörter sind eben besser zu ja, kommunizieren ähm, und so dann eben äh, die welt eingeteilt in diesen dreimal drei meter quadraten um eben die ganze Welt zu mappen und mit ähm, Wörtern aus dem Alltag, äh, genau genommen sind es zwischen 25.000 und 40.000 Wörter, die benutzt werden, um die ganze Welt äh, in, in drei Worten zu definieren, ähm, kann man dann eben die ganze Welt benennen und auf drei bis drei Meter eben unterbrechen, was wiederum nichts anderes als eine Koordinate ist.
0: Das heißt, man kann sich so vorstellen, wenn man ein 2D-Bild des gesamten Globus vor sich hat und über dieses gesamte Bild dieses 3x3-Meter-Raster legt, dann hat jedes einzelne dieser 3x3-Meter-Raster hat eine eindeutige aus drei Worten bestehende Kombination. Ist das korrekt?
1: Das ist absolut richtig. Und äh, jeder, der jetzt mal ein bisschen hochgerechnet hat, der wird wissen, das sind einige Quadrate, um genau zu sein. es sind 57 Trillionen Quadrate, die dadurch entstehen. Und ähm, davon braucht man eben diese, ja, also im Deutschen sind ungefähr 25.000 Wörter, ähm, die man dann eben kombiniert oder schaffeln wie wir es nennen, um dann eben eindeutige Drei-Wort-Adressen zu nehmen. Also das Beispiel von vorher, Hund, Apfel, Katze, gibt es eben nur genau ein einziges Mal. Ähm, und es gibt keine Doppelungen, wie man es aus normalen Adressen kennt, wie beispielsweise die äh, Martin-Luther-Straße 12, die es in Berlin gibt und dann in München gibt und dann eben noch ähm, an, an, an zehn anderen Städten gibt. Ähm, und das gibt es bei Drei-Worten eben nicht. Diese drei Worte sind einzigartig und eben definieren genau ein einziges von diesen 57 Trillionen feldern
0: das ist ja interessant, weil ich, ich bin gerade auf eurer Website drauf und ich habe mir jetzt sozusagen als 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 Beispiel für unsere Adresse, das ist in Kemmerton, die Dorfstraße 16a. Man kann sich das so vorstellen, um das Haus herum, wo wir drinnen sind, würde ich sagen, sind in etwa 64 unterschiedliche Quadrate, die ich wählen kann. Und jetzt kann ich eines aussuchen und ich habe mich jetzt äh, entschieden für Seehund, Beklagt, Feinen. Also das wäre sozusagen dann die Adresse, die Anlieferungsadresse oder Eingangsadresse für für unser Gebäude. Oder wenn ich zu unserem Parkplatz gehe, das mache ich jetzt gerade kurz spontan, der Parkplatz, äh, die Parkplätze, die wir haben, also einer davon wäre warmen Banden füllen zum Beispiel. So schnell hat man eigentlich die drei Worte für sich selber ausgewählt. Das, das finde ich ja spannend, jetzt rein auch von der Usability her. Ich kann mir sozusagen um das gesamte Haus unterschiedlichste solche Quadrate aussuchen und habe für jedes einzelne Quadrat eigentlich eine eindeutige drei Votige Adresse, Drei-Vot-Adresse nennt ihr das ja, glaube ich, auf Deutsch.
1: Genau, eine drei adresse Und du hast schon genau die richtigen Punkt angesprochen, ähm, diese verschiedenen Use-Cases. Also, das ist richtig, es gibt verschiedene Felder an einer ich sag mal, Hausadresse, ähm, aber die, äh, ich sag mal, der Hauseingang hat eine andere drei adresse als vielleicht die Terrasse. Und gerade, wenn man sich vielleicht ein Paket nach Hause bestellt und man ist nicht zu Hause und möchte sicherstellen, dass der Paketdienst aber das Paket nicht vor die Tür legt, wo es jeder sehen kann, ähm, der kann dann eben die Terrasse an, angeben, ähm, mein Paketdienst äh, oder da, wo auch immer äh, auf der E-Commerce-Seite, wo wir integriert sind und es angeben kann. Und kann damit sagen, okay, ich möchte mein Paket zwar an diese Hausadresse bekommen oder die postalische Adresse bekommen, aber ganz speziell ähm, an diese drei adresse die auf meine Terrasse zeigt, die eben nicht im Sichtfeld von Fußgängern ist. Ähm, anderes Beispiel ist, äh, und das hatte ich hier in meinem alten Bürogebäude in, in Berlin, ähm, wir hatten sechs verschiedene Eingänge und jedes Mal, wenn man Essen bestellt hat, die Hausadresse ist halt ein PIN, das meistens äh, ähm, bei den ganzen Map-Dienstleistern ein, ein PIN mit einem Gebäude ist, was mir wenig hilft, außer wenn es irgendwann mal äh, ja, Essensauslieferung mit der Drohne gibt. Ähm, aber momentan ist es meistens Fahrradfahrer und bei sechs Eingängen ist halt ein bisschen immer Lotto, äh, ob der jetzt am richtigen Eingang kommt oder nicht. Und mit What's for Words kann man dann eben die, den genauen ähm, Eingang benennen, wo, sage ich mal, für mich es am einfachsten ist, das Essen entgegenzunehmen.
0: Das ist ja schon ein schöner Übergang auf die nächste Frage, die ich mir vorbereitet habe, nämlich wer, wer nutzt denn euer Service? Du hast ja einen Use Case schon direkt angesprochen, nämlich Lieferdienste. Das ist mir auch aufgefallen. Viele von den Partnerschaften, große Partnerschaften, die ihr habt, haben auf die eine oder andere Weise mit dem Thema Liefern zu tun. Uh, ist das so richtig und was gibt es sonst noch für interessante Partner, die das Service eigentlich nutzen?
1: Genau, das ist richtig. Also generell im E-Commerce-Bereich sind wir gut vertreten, jetzt auch vor allem äh, durch Corona, wo jetzt sehr, sehr viel mehr ausgeliefert wurde, ähm, haben mehr und mehr uns angefragt und äh, gesagt, wir würden das gerne nutzen. Ähm, wie können wir das dann machen? Und das ist auch relativ simpel. Ähm, aber prinzipiell, also E-Commerce-Unternehmen, äh, ähm, die was ausliefern, Essensauslieferungen speziell, ähm, Ride-Hailing und Taxi-Apps, also beispielsweise Kareem in, in, im, im Orient oder, oder Cabify äh, in, in Spanien und Lateinamerika äh, sind so Beispiele, wo man dann ähnlich wie bei einer Uber-App, sage ich mal, ähm, seine Zieladresse mit einer drei adresse angeben kann, um dann genau den den Hauseingang, den Büroeingang oder ähm, Eingang von einer großen Mall eben angeben kann, ähm, um dort abgestellt zu werden und nicht irgendwie dreimal noch ums Haus laufen muss.
0: Mhm.
1: Ähm, was wir, wo wir aus der vertreten sind, sind Campingplätze, Nationalparks, Wanderwege, um die eben zu kennzeichnen. Ähm, also gerade in den USA haben wir einige und in, in Großbritannien einige so ähm, Nationalparks, die die verschiedenen Eingänge, dann die Rastplätze äh, oder Toiletten eben benennen, die eben verstreut sind im Nationalpark. Und man muss sich vorstellen, im Nationalpark hat man selten eine genaue Adresse. Da kann ich nicht eben mal sagen, ja, hier Raststelle 12 ist an ähm, Hauptstraße 12. Gibt es ja nicht. Und ähm, mhm. das kann man einfach benennen. Ähm, Notrufdienste ist ein Bereich, der mittlerweile sehr, sehr groß geworden ist. Also in, gerade in Großbritannien, wo er auch unser Headquarter ist, ähm, sind fast 90 Prozent aller Notrufdienste so ausgelegt, dass sie eine äh, drei adresse empfangen können oder sogar proaktiv danach fragen. Kann man sich vorstellen, Unfall mitten auf einer Landstraße, irgendwo, im Nirgendwo. Ähm, oder letztens haben wir das in Australien, da ist eine äh, Wanderin, ähm, hat sich verletzt, äh, hat sich im Knöchel äh, gebrochen auf einer kleineren Insel. Ähm, und sie konnte dann eben am Notrufdienst eben die drei Worte durchgeben. Oder eben Mercedes, äh, die ähm, what Three words in ihr Navigationsdienst integriert haben. Was also bedeutet, jedes Mal, wenn man sich ein Auto reinsetzt und man möchte irgendwo sich hin navigieren lassen, kann man ähm, entweder ins Navigationssystem eintippen oder sprechen und sagen, ja hier, hey Mercedes, bring mich bitte zu Hund, Apfel, Katze. Und dann wird genau äh, der Ort, diese drei x 3 Meter angepingt, wo man hin muss. Ähm, wieder das Beispiel, irgendwo ähm, auf dem Land, irgendwo im Nationalpark, an einem Campingplatz. Oder ich will jemanden absetzen, ich will den Eingang von einem Parkhaus kennen. Da gibt es unzählige Use Cases, die für genutzt werden. Und Mercedes hat, wie gesagt, der, der erste ähm, OEM, also Automobilhersteller, der what for what System geredet hat. Und da sind auch noch einige, die kommen.
0: Ich fand das sehr spannend, weil in unserem Geschäftsfeld, wir machen ja viele Orientierungssysteme und auch wenn ich mir die Projekte anschaue, die wir jetzt betreuen, haben tatsächlich alle dieses Thema. Also ich habe, wir sind ja auch immer im Beratungsprozess, wenn wir früh genug dran sind und es gibt mehrere Eingänge, versuchen wir die Menschen ja auch darauf hin, zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass sie unterschiedliche Adressen anmelden, die dann ins Straßenregister aufgenommen werden. Mit eurem Service haben sie natürlich jetzt ein zusätzliches, sehr gutes Service, weil sie sagen können, ich nutze diese drei vote und die Anlieferung die Einfahrten, die unterschiedlichen Eingänge, zum Beispiel für Kliniken äh, unterschiedliche Leistungsbereiche, die unterschiedliche Eingänge haben, kann man das sofort miteinander differenzieren. Oder eben das Thema, worüber wir auch ins Gespräch gekommen sind, dieses Thema konkret zu sagen, wo sind jetzt Wanderstartplätze, wo kann ich mit dem Auto hinfahren und gut parken äh, und wenn ein Parkplatz sozusagen besetzt ist, kann ich sofort eine Adresse angeben für den nächsten Parkplatz, der in der freien Natur liegt. Das fand ich schon, schon sehr spannend, auch wie flexibel man das dann verwenden kann.
1: Absolut. Also das ist, das ist genau richtig, genau diese Flexibilität und Möglichkeit eben, an einer postalischen Adresse mehrere genaue Eingänge zu benennen. Du hast selber angesprochen, hier Stadien beispielsweise oder Theaterhäuser, also überall, wo man verschiedene Zugänge oder Zufahrten hat. Beispielsweise im O2-Stadion in London mittlerweile haben wir alle, alle Eingänge und Ausgänge benannt, an Krankenhäusern mhm. ein- und Ausgänge benannt, damit man weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwie zum Sehr gut. so und so Notdienst muss, ähm, da gehe ich dahin. Wenn ich aber ähm, hier in den Kreißsaal will, muss ich dahin. Und gerade zu Zeiten von Corona, wie gesagt, wenn man halt sicher sein will, dass man zum am richtigen Ort ankommt, ähm, ist es mhm. eben wichtig, dass man an einem großen ich sag mal Campus am richtigen Ort ankommt und dann nicht noch zehn mhm. Minuten irgendwie rumirren muss oder sogar noch länger.
0: Korrekt. Was ja auch spannend ist, weil wir gerade über Corona reden, weil ich kann ja das dann auch flexibel verändern, ohne dass ich das große System verändern muss, weil ich Eingänge unter Umständen mit dieser Adresse sofort verändern kann. Und dann, so wie ich mir das bei, meinem, bei, meinem, bei unserem äh, Büro gezeigt habe, ich kann mir sofort eine andere 3x3-Adresse auswählen und kann sozusagen das dann entsprechend neu kommunizieren, ohne viel Aufwand, was ja auch äh, großes Maß an Flexibilität mit sich bringt.
1: Absolut. Also, die, die, das Finden einer 3 das geht äh, entweder über die Webseite oder über unsere eigene App äh, sehr simpel. Äh, man kann da auch verschiedene Map-Services äh, äh, drunterlegen. Also, wenn man gerne mit Google arbeitet, dann hat man Google als Map und diesen, dieses Gitternetz drüber gelegt oder eine Mapbox oder eine hier map ähm, Das ist sehr flexibel und äh, super simpel und wie jede andere Map-App eben auch zu nutzen. Mit dem Unterschied, dass man eben dieses Gitternetz sieht und dann genau die drei Worte anwählen kann. Ähm, idealerweise im Satellitenmodus, um eben genau zu sehen, wo was ist. Und das ist also ein äh, Kinderspiel.
0: Wenn man jetzt ein wenn jetzt ein Unternehmen, so wie wir, eine 3-Wort-Adresse angemeldet, also eingegeben haben und die auch kommunizieren, das muss man ja, äh, wie ist es für den Endnutzer? Wie, wie kann er diese 3-Wort-Adresse dann in seiner Navigation, in seinem Routing dann plan äh, verwenden?
1: Also prinzipiell, wenn er jetzt eine Adresse hat, euer Büro beispielsweise und möchte dann eben äh, Stuhl, Katze, Haus dorthin navigieren, dann geht er in unsere App, gibt das ein und kann dort dann direkt sagen, ähm, navigieren. Und dann öffnet sich ein Fenster, äh, wie man das oft kennt, sowohl in Android als auch auf dem iPhone, ähm, mit allen Apps, die in der Lage sind, äh, Koordinaten aufzunehmen. Also beispielsweise Google Maps öffnet sich oder Waze oder was auch immer. Ähm, und im Endeffekt schickt unsere App dann nur eben die genauen Koordinaten von dieser Drei-Wort-Adresse an die App, die Koordinaten empfangen kann. Und dann kann ich mhm. in der App, die mir am liebsten ist, eben den, den, äh, die Navigation starten direkt. Also sehr, sehr simpel. Mhm.
0: Ist sehr einfach, kann ich bestätigen, äh, dass man dann dort entsprechend hinführt. Vor allem, was ich ja auch spannend fand, ist, äh, wenn man von, mit, mit eurer App startet, dass man sofort die Auswahl hat, sozusagen den, ich den Routenplaner seines, seines Wunsch seines Wunsches zu verwenden. Also ich kann dann entsprechend mit Google Maps arbeiten, was ja auch sehr sehr fein und einfach ist. Ähm, ich würde gern, ähm, weil auf, auf den Teil habe ich mich fast am meisten gefreut, weil bei unserem Vorgespräch da also schon eigentlich so spannende Sachen gekommen sind. Äh, ein bisschen zum Themenbereich ähm, Blick hinter die Kulissen gehen. Und zwar mit dieser ersten Phase ist, warum sind es genau drei drei? Warum ist es genau ein drei mal drei Meter Raster geworden?
1: Also, wie schon vorher erklärt, basieren ja unsere Adressen auf drei Worte. Und okay. um drei Worte nutzbar zu machen in so einem Raster, muss man immer abwägen zwischen einem sehr genauen Raster, was bedeuten würde, man müsste mehr Wörter haben, und einem weniger genauen Raster, was man mit weniger Wörtern abbilden kann. Ähm, bei drei mal drei Metern haben wir festgestellt, okay, das ist schon genau genug in den, für 99,9 aller Use Cases, um einen genauen Ort auf der Welt zu definieren. Und mit der Größe diesen Rasters hat man eben äh, diese 57 Trillionen Quadrate, für die man ungefähr 25.000 Wörter braucht. So und
0: warum? Sie pro Sprache habe ich das richtig verstanden? Das pro heißt, Sprache. Die gesamte Welt, aber pro Sprache. Korrekt,
1: korrekt. Und dann hat man pro Sprache eben diese 25.000 Wörter. Ähm, Im Englischen sind es übrigens äh, knapp 40.000. Hintergrund ist dort dass wir im Englischen die komplette Welt inklusive die Weltmeere gemappt haben. Bei anderen Sprachen haben wir, äh, im gesagt, zum Englischen äh, circa 20.000 bis 25.000 Wörter. Und äh, Hintergrund ist einfach, dass man eben diese Balance finden muss zwischen, wie gesagt, diesem genauen Raster äh, und aber gleichzeitig auch Wörter, die man nutzen kann. Weil 25.000 Wörter, die muss man auch erstmal finden in der Sprache. Und was man sich auch vorstellen muss, es gibt sehr viele Wörter, die gleich klingen, aber anders geschrieben werden. Vielleicht nicht ganz so viele im Deutschen, aber viel, viele auch in anderen Sprachen. Ähm, wo beispielsweise ein Accent wie im Französischen, wenn man es in eine Richtung schreibt oder in eine andere Richtung, ähm, das macht sofort das Wort anders. Äh, oder Wörter, die gleich ausgesprochen werden, aber anders geschrieben. Und das heißt, all diese Wörter, die zu Fehlern führen könnten, die werden schon mal rausgenommen aus unserer Listen-Datenbank um sicher zu sein, dass man eben diese Einzigartigkeit hat. Weil man, was man nicht möchte, ist, dass plötzlich jemand ein Wort sagt und dann aber es zwei oder drei oder vier Arten gibt, dieses Wort zu schreiben und dann mal wieder das Problem hat, dass es dann irgendwie zwei oder drei Quadrate auf der Welt gibt, die mit einer gewissen Aussprache eben ein Ergebnis bringen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Doppelungen oder Wörter, die ähnlich klingen, die rausgenommen werden. Ich sag mal, Schlimme Wörter werden rausgenommen und dann muss man eben gucken, dass man auf genug Wörter kommt, um diese 3x3 Meter Quadrate auf der ganzen Welt abzubilden. Also das sind die Hauptgründe, warum wir im Endeffekt zum einen diese 3x3 Meter Raster uns ausgesucht haben und gleichzeitig eben geschaut haben, dass mit der Anzahl von Wörtern, die wir nutzen können, nachdem wir alles rausgefiltert haben, diese Doppelungen, äh, Wörter, die man nicht drin haben möchte, also schlechten Wörter und so weiter, ähm, dass man eine gute Balance hat zwischen einem, einer genauigkeit aber gleichzeitig auch eine wortliste von wörtern die man in der eigenen sprache auch kennt und nutzen kann also man muss auf diese 25.000 wörter kommen können
0: ihr habt euch ja einiges angetan das auch implizit drinnen ist damit menschen ja diese nennen wir es jetzt diesen code diese adresse gut verstehen und sich gut merken können was genau läuft bei euch im hintergrund ab dass man sich sowas wirklich einfach merken kann. Im Verhältnis jetzt zum Beispiel zu den GPS-Codes, diese Zahlenkombinationen lassen sich wahrscheinlich nicht sehr gut merken oder sind fast sicher, dass man sie sich nicht gut merken kann.
1: Ja, also die Idee dahinter ist ja, dass man in seiner eigenen Sprache in den Orten, wo man sich am meisten aufhält, simple Worte hat. Das heißt, die Logik, die wir aufgesetzt haben, kann man sich so vorstellen. Wir haben eine Wortliste mit diesen 25.000 Wörtern und die sind sortiert nach Länge und wie oft diese genutzt werden, wie bekannt die sind. Und Wortkombinationen mit Wörtern, die eben eher bekannter sind, befinden sich bei einer Landessprache immer an Orten, wo die Leute sich mehr befinden. Also im Deutschen ganz konkret ähm, sind beispielsweise kurze, bekannte Wörter in Ballungsgebieten, wie jetzt um Berlin herum, um alle großen Städte, äh, in, in Wien, in Ingolstadt und so weiter und so fort, und Wörter, die man weniger kennt oder die weniger gebräuchlich sind, sind dann in Orten, wo man sich eher weniger aufhält. Also im tiefen Sibirien oder ich sag mal im, im Busch von Australien, werden die Wörter länger und ungewöhnlicher ähm, und, und eben ja, in Ballungsräumen hat man dann einfachere Wörter. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass man gleichzeitig geguckt haben, okay, ähm, wenn wir diese Wörter verteilen also dieses Shuffling machen, müssen wir ja sicherstellen, dass es zu keinen Missverständnissen kommt. Und dann okay. hat der Algorithmus quasi äh, was Interessantes gemacht, oder wir haben es machen lassen, und zwar ähnlich klingende Kombinationen, wo es beispielsweise nur einen Buchstaben anders gibt, also Hund, Apfel, Katze und Hund, Apfel, Katzen, wo im Endeffekt nur ein Buchstabe anders ist, diese zwei Kombinationen sind vom Algorithmus mit Absicht weit weg voneinander gebracht. Und damit will man sicherstellen, dass selbst wenn man sich mal vertippt oder verspricht im Navigationssystemen, automatisch erkennt an den Vorschlägen, die das System einen zurückgibt, was meistens drei sind. Okay, ähm, Hund, Apfel, Katzen ist es beispielsweise in Australien, aber ich Hund, der Katze ist in Berlin. So, ich will ja nach Berlin, okay. ich bin in Berlin, ich möchte hier bleiben, ich möchte hier in der Nähe sein, ich will nicht zu einer Adresse nach Australien. Und durch diese äh, Verteilung von diesen ähnlichen Wörtern extrem weit weg, können wir eben das filtern und sicherstellen, dass selbst wenn man sich mal vertut, und das ist ja völlig menschlich, trotzdem an die richtige ähm, Adresse ankommt.
0: Das finde ich ja spannend. Das heißt, einerseits verwendet ihr die kurzen Worte dort, wo sie viele Menschen verwenden, damit reduziert ihr dadurch schon mal die Missverständlichkeit, dass es einfacher merken wurde, dort wo viele Menschen sind. Und das zweite, das kenne ich ja auch, das sind so diese Artikel, die man dann immer wieder liest, dass jemand einkaufen gehen wollte und dann in Italien gelandet ist, weil er versehentlich die falsche Adresse von den vielen Adressen gewählt hat. Wir leben ja selber an so einer Adresse. Also die Dorfstraße ist sozusagen ein Allerweltsname in Österreich. Und die habe ich mindestens in, 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 in allen Gemeinden um uns herum, in uns, also in unserer eigenen Gemeinde. Und von denen gibt es ja noch recht viel. Oder die Peter-Meyer-Straße, solche Straßen zum Beispiel, der Name Meyer, ich weiß nicht, wie viele äh, viel unterschiedliche Schreibarten es vom, vom Namen Meier gibt, mit Y, mit AI, mit EI, ohne L. Äh, das gibt es eigentlich bei euch nicht. Genau,
1: also alles, was im Endeffekt gleich klingt und anders geschrieben werden kann, wird automatisch in dieser Wortliste rausgenommen. Und zwar alle, um nämlich sicherzustellen, dass es dann nämlich keine Fehler gibt, gerade auch beim Schreiben. Ähm, mhm. Dadurch hat man dann eben sichergestellt, dass diese Fehler überhaupt nicht auftun können. Diese gerade Beispiel Dorfstraße, die gibt es vermutlich äh, tausende von Male im in, 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 ja. in deutschsprachigen Raum. Ähm, und das gibt es bei uns nicht. Eine Wortkombination oder ein Wort gibt es nur in einer Art und das war's. Und dadurch stellen mhm. wir eben sicher, dass man eben nicht falsch rauskommt.
0: Wer entscheidet eigentlich bei euch dann schlussendlich, welche Worte verwendet werden? Wie geht ihr da vor?
1: Also wir haben ein Sprachenteam ähm, intern ähm, mit, mit einigen Leuten und nutzen dann aber auch gleichzeitig äh, Berater oder Con Language Consultants, wie sie heißen, ähm, für jede Sprache, die wir hinzufügen. Und das sind meistens so um die 50 Stück, weil jede Sprache hat ja seine eigene Nuance. Jede Sprache hat Besonderheiten, auf die man aufpassen muss. Ähm, beispielsweise unsere letzte Sprache, die wir gelauncht haben, ähm, erst vor einigen Tagen, ist vietnamesisch. Und im vietnamesischen ist es so, dass äh, zwischen, zwischen äh, Silben wird ein Leerzeichen gesetzt. Und das ist eigentlich sehr schwierig, weil unsere Wortkombinationen bestehen aus Wort, Punkt, Wort, Punkt, Wort und ohne Leerzeichen, was man auch gerade im Bereich Online ja nicht machen kann. Und da war natürlich eine große Frage, wie kann man dieses Problem lösen? Wie können wir drei Wörter auf äh, Vietnamesisch abbilden, wenn in, nach jeder Silbe ein Leerzeichen kommt. Und vor einigen Jahren hat unser ähm, Head of Languages äh, noch gemeint, das werden wir nicht hinkriegen, Vietnamesisch ist, ist ja unmöglich. Und jetzt aber nach einigen Jahren und vor allem auch durch den Nutzen online von Instagram, von Hashtags, wo quasi auch diese äh, Leerzeichen verschwinden, ähm, haben uns eben diese Berater gesagt, ja, es ist völlig normal mittlerweile im Vietnamesischen, dass man eben auch äh, Wörter liest, wo diese Leerzeichen zwischen Silben weggelassen werden. Und dadurch, dass man diese Leerzeichen auch nur an einer Position setzen kann in einem Wort, ähm, ist es kein Problem, die zusammenzufügen, eben das Leerzeichen wegzulassen, und dann eben die, äh, ja, drei Wortlogik weiterzuführen, die wir sie haben. Weil jeder Vietnamese, der eben auch, jetzt sag ich mal, mit Instagram und Facebook und Co. zu tun hat, der ist, kennt das schon, dass man eben diese Leerzeichen weglässt. Und das zeigt das auch ich ja, die Nuancen eben von Sprache zu Sprache.
0: Ja, das, das finde ich ja spannend, weil dieses bei auf, auf einer Metaebene für mich nämlich, wenn man sieht, dass eigentlich äh, die Verwendung von Social Media zu einer Veränderung der Sprache fast schon geführt haben oder zumindest zu einer Veränderung des in dem Fall schriftlichen Sprachgebrauchs und dass daraus, durch diese Veränderung, die gesellschaftlich vor sich geht, auf einmal eine Dienstleistung möglich ist, die es vorher nicht möglich gewesen wäre. Das ist eigentlich äh, spannend. Absolut, ja. Gibt es eigentlich im Jetzt sozusagen an den Fachmann gefragt, gibt es ihm, im, welche Eigenheiten haben wir in der Deutsch oder hatten wir in der deutschen Sprache, die, die euch sozusagen beeinflusst haben, welche Wörter ihr wählt? Hat es da was gegeben? Weil im Französischen hast du ja schon erwähnt, mit dem Accent aigu, Accent grave. Mhm. Hat es bei uns im Deutschen auch was gegeben, dass das sozusagen beeinflusst hätte?
1: Ähm, nicht so krass wie jetzt im Französischen. Ähm, bei uns, gut, im Deutschen hat man natürlich die Umlaute. Ähm, mhm. Was wir natürlich da gemacht haben, ist, dass wenn jemand einen Umlaut schreibt, er kann ihn entweder normal schreiben oder wenn er, sage ich mal, eine nicht-deutsche Tastatur nutzt, kann er aus seinem ä auch ein ae machen. Und mhm. in der Wortliste ist das das gleiche Wort. Ähm, einfach um sicherzustellen, dass es dann in beiden Fällen zum gleichen Ziel führt, ob ich jetzt das ä als ä schreibe oder als ae. Mhm. Ansonsten ist aber okay. Deutsch eine sehr äh, angenehme Sprache gewesen. für Das Sprachenteam weil wir im Gegensatz zu vielen anderen Sprachen deutlich weniger so Homophone haben, die eben ähnliche Wörter sind, die also anders geschrieben werden, aber gleich ausgesprochen.
0: Mhm. Du hast ganz am Anfang des Gespräches schon Covid-19, die Corona-Zeit erwähnt, dass zum Beispiel mehr geliefert wird. Hat es eigentlich noch andere Learnings gegeben, die ihr jetzt während dieser Zeit herausgefunden habt, die die, die Navigation betreffen?
1: Also wir haben vor allem ein, im Bereich Use Cases einen, eine Veränderung festgestellt. Ähm, also ich habe vorher kurz angedeutet, dass eben äh, gerade im Bereich E-Commerce sehr viel mehr Unternehmen auf uns zugekommen sind und gemeint haben, dass Leute jetzt so diesen sogenannten Safe Spot für Deliveries ähm, anbieten möchten oder äh, ja, ihre, ihre Pakete irgendwo anbekommen möchten, wo man eben kontaktloses Paket entgegennehmen kann. Also das Beispiel okay. der Terrasse von vorher ähm, ist mhm. aktuell sehr akut. Das gleiche auch bei Essens-Delivery. Ich meine, Essens-Delivery an sich ist ja sowieso durch die Decke gegangen zu Zeiten, wo man nicht mehr rausgekommen ist. Und auch da war das eben wichtig für viele zu sagen, okay, was können wir denn anbieten, damit Leute sich eben sicher fühlen? Und dann kann man eben diesen Spot anbieten, hier unter dem Fenster möchte ich bitte mein Essen geliefert bekommen oder ich möchte mein Paket auf die Terrasse haben, wo ich jetzt nicht unbedingt eine, eine körperliche Nähe vom Lieferanten habe. Und was wir auch festgestellt haben, also gerade während Covid, ist, wie schnell sich gerade auch Startups ähm, verändern und einen Pivot hinlegen. Also wir haben viele Ride-Hailing-Unternehmen gesehen, die von, ich sage mal, einem ähm, Taxidienst zu einem Essensauslieferdienst oder Paketauslieferdienst geworden sind, weltweit. Ähm, und ich mhm. denke, dass, das zeigt doch, wie schnell einige Unternehmen doch sind, in gerade so einer schwierigen Zeit, um zu schauen, dass sie eben trotzdem sich eben anpassen, weiterhin arbeiten können, aber eben auch Leuten die Möglichkeit gibt, nicht unbedingt rauszugehen, um Einkäufe zu machen.
0: Mhm. Vielleicht noch für mich, hast du ein, zwei, drei schnelle Tipps für ein Unternehmen, wo du sagst, das sollte eigentlich ein Unternehmen machen, wenn sie einen guten Orientierungsservice anbieten wollen, außer dass sie eine drei Wortadresse haben sollen.
1: Ja, ähm, also eine Drei-Wort-Adresse. Könnte schon der erste Tipp sein. <lacht> dabei Bei guten orientierungsservice im Endeffekt erstmal sollte sichergestellt werden, dass jeder es schafft, zu einem gewünschten Punkt zu kommen. Ähm, mhm. Sei es ein ähm, Zugang für Leute mit eingeschränkter Mobilität, ähm, sei es mit Leuten, die auf der Homepage ähm, vielleicht eine Sprachhilfe brauchen, also dieses gerade Accessibility, was ja sehr, sehr groß ist, das ist so ein Thema, das momentan noch viel wichtiger ist als schon zuvor, mhm. wo eben Unternehmen eigentlich einfach darauf achten sollten, Es sollte Standard sein, dass man eben immer guckt, dass jeder überall hinkommt und das ist halt aktuell mhm. einfach leider noch nicht der Fall. What's Rewards Words ist sicherlich eine Hilfe, aber es gibt viele Wege zum Ziel und da fehlt es eben noch an einigen Unternehmen.
0: Ja, super. Ähm, dann könnten wir eigentlich den Blick schon ein bisschen in die Zukunft werfen. Was glaubst du, wo führt euch die Reise hin? also Als what Free words
1: Wir sehen jetzt momentan einen äh, Riesenschub an, an Nutzen. Also wir sind jetzt, sage ich mal, aus diesen Kinderschuhen herausgewachsen und ähm, haben sehr, sehr viele Unternehmen, die jetzt what integriert haben, was sehr, sehr schön ist. Es ähm, wird langsam, langsam und sicher zu einem ja, Standard ähm, von, wie gesagt, Notrufdiensten, die uns proaktiv auch nutzen und darum bitten, eine Drabout-Adresse zu geben, äh, bis hin zu E-Commerce, und Navigationssysteme ähm, und hoffentlich dann auch bald in allen ähm, Map-Anbietern. Ähm, also wir sind in, in einem Zeitpunkt, ich sag mal, wo der Nutzen verständlich gemacht worden ist, viele Leute auch die Möglichkeit haben, das zu nutzen und wie sagen wir so ein Ökosystem hat sich jetzt gebildet in verschiedenen Bereichen. Das heißt, es gibt nicht nur Unternehmen, die es erlauben, eine Drop-Adresse zu nutzen, aber es gibt auch sehr viele ähm, Restaurants und Unternehmen, die eine Drop-Adresse angeben, ähm, mhm. was es natürlich sehr viel jetzt simpler macht in diesem ganzen Ökosystem, das überall zu nutzen und ähm, das, das multipliziert sich ja hoch. Also je mehr Unternehmen und und Co es gibt, die eine Drop-Adresse anbieten oder es verfügbar machen, zu nutzen, desto mehr andere werden das nutzen. Also diese klassischen Netzwerkeffekte ähm, sehen wir auch jetzt schon. Und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich bin ja, ich freue mich sehr auch bei was Rewards gerade in dieser Zeit zu sein. Ähm, und ich bin sicher, dass äh, es noch einige Sachen gibt, die in den nächsten Monaten kommen werden, ähm, die da noch einen weiteren Schub geben. Ich ähm, kann jetzt natürlich nicht im Detail sagen, was schon alles passiert ist, aber äh, so viel kann ich verraten. Es gibt schon einige auch gerade Automobilhersteller, wo wir schon was unterschrieben haben, wo wir im Endeffekt mhm. noch darauf warten, dass wir das announcen können. Also es passiert sehr, sehr viel in dem Bereich und ähm, absolut spannende Zeit.
0: Gibt es eigentlich so einen, ich sag's mal, so einen übergelagerten Trend, der die Navigation oder das Navigieren beeinflusst, wo ihr sagt, der wäre wichtig zu beachten?
1: Einen übergelegten Trend vielleicht weniger, aber man stellt mehr und mehr fest, dass eben klassische Adressen, wie wir sie kennen, ähm, sind einfach veraltet in vielen, vielen Fällen. Also ähm, wir sind halt nicht mehr in einer Zeit, wo der Postbote jeden kennt und ähm, genau weiß, okay, der Peter Meyer wohnt an der Straßenecke und eigentlich brauche ich gar nicht die Adresse zu kennen. Ähm, wir, wir sind in einer Zeit, wo eben diese Use Cases von Essence Delivery zu Ridehailing, ähm, es gibt so viel mehr, das dass eben passiert momentan, wo eben klassische Adressen nicht mehr aushelfen. Und wie gesagt, Beispiel vorher mit Campingplätzen, Wanderwegen, ähm, mhm. Leute, die irgendwo verloren gegangen sind, ähm, Festivals, wo man sich irgendwie connecten möchte. Ähm, also wir sind einfach in einer Zeit, in der viel, viel mehr Nutzen äh, kreiert wird, sag ich mal. Ähm, und ja, absolut spannende Zeit.
0: Was ich, was ich noch dazu beitragen kann, ist zumindest eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ähm, ich finde, äh, der öffentliche Raum wird ja immer mehr auch ein Serviceraum. Also jetzt noch mehr als früher. Ich, ich, ich denke jetzt nur zum Beispiel an die gesamte E-Mobilität. Das heißt, es kommt auch so dezentral verteilt wesentlich mehr Infrastruktur in den öffentlichen Raum. Und jedes, jeden Infrastrukturpunkt, jeden Servicepunkt muss ich schlussendlich auch finden. Nennen wir zum Beispiel die Ladestationen äh, für für E-Mobile oder äh, dieses Carsharing. Also auch diese, ich finde, dieses Shared. Äh, Sharing-Gesellschaft, äh, das ist für mich auch so ein Trend, der eigentlich mehr Suchaufwand mit sich bringt. Also wo, wo steht das Auto, wo steht das Bike, wo kann ich es wieder zurückgeben und so weiter. Das ist sicher auch was, ähm, also man muss heutzutage, kann man und muss man mehr im öffentlichen Raum finden, als vielleicht noch vor zehn Jahren.
1: Absolut richtig. Und du hast sehr gute Beispiele genannt. Also wir haben auch gerade äh, kürzlich ähm, Greenwheels, ist ein Carsharing-Unternehmen, die auch in Deutschland großtätig sind, geholfen, alle ihre Parkplätze genau zu definieren. Da musst du sich vorstellen, man mhm. hat ein Carsharing-Auto, das ist auf einem großen Parkplatz mit hunderten von Fahrzeugen. Ähm, ein Parkplatz hat eine Adresse, wie finde ich mein Fahrzeug? Mhm. Und in solchen Fällen ist eben Waffle World sehr hilfreich, weil eben man kann sagen, okay, das Auto befindet sich genau an dieser Stelle, und muss auch genau an diese Stelle genau. wieder zurückgebracht werden. Ladestation perfektes Beispiel. Ähm, Gerade Porsche hat mittlerweile auch alle Ladestationen, die sie haben, mit der Drei-Wort-Adresse ausgestattet, weil diese Ladestationen mhm. sind selten mal direkt unter der postalischen Adresse äh, montiert oder, oder stehen dort, sondern sind eben auf großen Parkplätzen, die sind ähm, an Tankstellen, ähm, die sind an der Straße, am Straßenrand, an Straßenecken. Also überall Orte, die eigentlich nicht wirklich benennbar sind mit den klassischen Straßenadressen.
0: Nicht adressiert sind. Genau, korrekt. Ähm, das glaube ich, dann können wir langsam in diese zwei Abschlussfragen reinkommen, die wir immer stellen. Die erste ist, äh, hast du einen Lesetipp für Hörer und Hörerinnen?
1: Ja, also ich habe letztens das, äh, die Biografie von Elon Musk, äh, wie Elon Musk die Welt veränderte, äh, zum zweiten Mal mir sogar ähm, also gelesen und auch angehört als, als ähm, Audiobook. Mhm. Und ich finde es einfach unglaublich, wie jemand ähm, mit einer Vision so rangeht und sich von niemandem irgendwas anderes sagen lässt und dann einfach alles durchzieht, obwohl ihm unzählige Male gesagt wird, das funktioniert nicht. Und zwar nicht einmal, sondern mehrmals und mehrmals auch noch parallel, wenn man an mhm. äh, SpaceX und Tesla und PayPal und Hyperloop denkt. Ähm, und ist inspirierend, äh, so jemanden zu haben, der hingegen aller äh, Statistik, sage ich mal, es trotzdem schafft, etwas umzusetzen und ich mal, die, die Welt zu einem besseren Platz zu machen.
0: Mhm. Spannend werden wir, das ist ein guter Hinweis, ähm, wir werden in die Shownotes dann auch den Link zu dem Buch hineingeben, auch die Links zu äh, What Free Words. Und äh, David, wenn du noch äh, Unterlagen hast, wo du sagst, könnte man in die Shownotes noch hineingeben. Lass sie mir einfach zukommen, dann hängen wir die auch mit unten dran. Damit äh, sozusagen zur letzten Frage, eigentlich fast auch eine von meinen Lieblingsfragen, weil sie irgendwie das Positive heraushebt, worüber hast du zuletzt herzhaft gelacht?
1: In der Tat eine sehr gute Frage. Ähm Tatsächlich hab ich, war das erst gestern Abend. Meine Schwiegermutter war zu Besuch und hat angefangen, einen Witz zu erzählen. Und wie manche Leute so sind, wenn sie einen Witz erzählen, fangen sie schon an zu lachen, bevor sie überhaupt die Pointe erzählt haben. Und meine eineinhalbjährige Tochter, die eigentlich noch überhaupt nicht viel versteht von Witzen, hat aber gemerkt, dass meine Schwiegermutter eben angefangen hat zu lachen und hat herzhaft gelacht, was natürlich viel, viel witziger war als der eigentliche Witz. Und ja, äh, zu, zu sehen, wie, wie äh, gerade Kinder in dem Alter alles um sich herum aufsaugen und auch, äh, ich sag mal, nachmachen, ist äh, herrlich. Und äh, ja, ich habe sehr, wir haben alle sehr über unsere Tochter gelacht.
0: Ausgezeichnet. Ja, in, in dem Fall ähm, noch die die Hinweise, wie jedes Mal beim Podcast, wenn ihr. Anmerkungen habt, Anregungen, Fragen oder auch Wünsche, mit wem wir uns vielleicht einmal unterhalten sollten, äh, schreibt uns bitte eine E-Mail an podcast.geraumt.com. Äh, das mit den Shownotes habe ich schon äh, entsprechend erklärt. Wie gesagt, unten findet ihr Links und Hinweise, die diesen Podcast betreffen. Und dann bleibt mir eigentlich nur mal übrig, zu sagen, äh, David, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ich würde sagen, alles Gute nach Berlin. Und ich hoffe wirklich, Uh, ihr startet noch mehr durch mit dem Service. Ich finde es super. Ja, herzlichen
1: Dank, Christian. Hat mir äh, eine große Freude bereitet. Und ähm, ja, bis auf bald und viele Grüße nach Tirol.